0: Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Bueno, mi gente, los que nos
1: están escuchando, bienvenidos a Desde el novia". Avión.
2: ¡Hola a todos! Aquí estamos oficialmente desde el avión. Llevamos dos episodios grabando desde la Tierra.
1: Oye, esto es un episodio muy importante porque estamos grabando desde Aerolíneas Argentina, ¿viste?
2: Han ah, llevo hablando así, cuatro días. Yo no puedo más, yo me tengo que ir de este país. Yo necesito ir a otro, cambiar de acento. A Chile, a ver cómo vas a hacer Chile. Ah.
1: Wow, ese es un acento muy difícil de imitar.
2: Te reto.
1: Muy difícil. Los chilenos sí que ni me atrevo, pero los argentinos me encantan. Estoy gozando aquí un pullero. estamos pasándola buenísimo y ahorita estamos en un vuelo de Buenos Aires al Calafate, porque nos vamos para el hielo.
2: El hielo, así que tenemos, pensamos que era a la vuelta de la esquina y no, tenemos tres horas, gente. Seguro
1: que es un vuelo de una hora y cuando me dicen, no, son tres horas, boludo.
2: <risa> tenemos aquí para grabar tres episodios si nos da la gana, el Team Michelle está gozando, así que vamos a darle con todo.
1: Miren, mi gente, este es un episodio sumamente especial, yo sé que siempre digo esto, pero este es re especial, como dirían re. mis amigos argentinos. Este es re especial porque es el primer episodio donde tenemos un invitado, siempre nos habíamos preguntado y nos habían preguntado nosotros que si podíamos invitar a gente desde el avión sí. y estamos literalmente en el avión y tenemos un invitado especial porque es un gran amigo de nosotros y un referente en el tema que vamos a tocar hoy que es un tema de identidad, de marca, identidad personal y de todo lo que tiene que ver con branding en general. Y el ¿no?
2: autodescubrimiento.
1: El autodescubrimiento. Que es
2: un tema que nos los piden muchísimo, nos los preguntan, sí. pero ¿cómo? ¿Cómo descifro quién soy yo? y ¿Cómo sí, soy sí, intencional?
1: Bueno, es un tema fascinante y no queremos nosotros ocupar más tiempo de esto porque queremos que aquí nuestro invitado especial, Daniel Chiser, el gran, gran Chiser, que es un especialista en todos estos temas empiece a fascinarnos porque aparte es súper apasionado el tema y ya lo van a descubrir ustedes mismos vamos sí, a darle la bienvenida él
2: de verdad que nos ha dado el tour de Argentina increíblemente no solamente mostrándonos la ciudad pero también las marcas de la ciudad y se apasiona muchísimo por esto porque eso es lo que él hace ya Daniel ahorita lo vamos a introducir pero él se dedica a la creación de marca entonces una bienvenida a Daniel Chisader.
0: ¡Vamos! ¡Qué gusto estar con ustedes desde el avión! ¡Qué honor me dan al ser el primer invitado en este podcast! Muchísimas gracias, de verdad, por eso. Y qué lindo escucharlos y saber que hemos estado disfrutando de Buenos Aires que tiene tantas cosas para ofrecer. Y además me ponen a hablar de un tema que me vuelve como loco, que me emociona, que me encanta, que, que he aprendido a... Todavía, bueno, todo el tiempo seguimos aprendiendo sobre esto porque la verdad no hay demasiada, demasiadas cosas definidas sobre esto. Es algo que todavía se sigue descubriendo y es lo interesante que tiene este tema, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias primero por esta invitación y bueno, que cool que además vamos a hablar de identidad.
2: Exactamente, y es que tengo entendido que tú lo que más te dedicas es a crear marcas de todo tipo, ¿no? ¿Qué, qué tipo sí. de empresas o compañías grandes?
0: Mira, la verdad, he trabajado con empresas de todo tipo, he trabajado también con personas, con marca personal. Muchos me preguntan a veces también si las marcas con las que yo trabajo son de empresas grandes, corporativas o son más bien emprendimientos, startups. Y la verdad he tenido la suerte hasta de trabajar con equipos de fútbol, con campañas políticas, o sea, he estado en muchos contextos distintos. Y mira, la verdad, la identidad está en todos lados. O sea, eso es lo interesante de esto, porque uno va caminando por un lugar, por una ciudad, va viajando a un lugar, va desconociendo a una persona y lo que el contacto que tú tienes, ese primer contacto, ya es un primer contacto que va más allá de de lo que uno ve y ya tiene que ver con esa identidad que está detrás de la persona y qué es lo que esa persona profesa en su, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de mostrarse, en su forma de vestir incluso si hablamos de una persona. Claro, claro. Y son esas las características que al final a mí me apasiona descubrir porque muchas veces la gente que me contacta, me contacta o porque ya comenzó desde hace tiempo con un negocio y y lo quiere, no sé, evolucionar, o quiere profundizar el negocio, quiere sacar un producto nuevo, pero también se me acerca gente que quiere lanzarse con algo nuevo, que nunca ha hecho ningún emprendimiento, no ha dado un paso, y, y como que quiere llega ese momento donde te haces la pregunta de, bueno, ¿quién soy?, no? que es la gran primera pregunta de la identidad.
2: ¿no? Totalmente, ¿sabes que justamente el otro día hablamos de esto en uno de los episodios, y es algo que también traje yo al curso online que estoy dictando, que tiene mucho que ver con marca personal, y es le pedí a la gente que se defina a ellos quién eres sin decir tu género, tu nacionalidad, tu trabajo y todas estas características que son las primeras que uno dice. Totalmente. Y qué difícil describirse uno mismo sin eso. ¿eh?
0: Escribirse uno mismo y, y describirse uno mismo desde un lugar propio siempre es difícil porque a uno le cuesta mucho poner en palabras lo que uno es. Y hay algo clave en, en el descubrimiento de tu propia identidad que es lograr dar con esa bajada, como llamamos nosotros en este proceso, ¿no? Bajar. Al papel realmente estas características. Ahorita yo les quiero contar también un poco de esta estructura de la identidad, ¿no? porque hay muchas formas y hay muchos elementos y hay muchos conceptos que forman parte de la identidad y en el proceso de buscar bajarlos, tienes que ir poco a poco. No puede ser algo para los golpes rápido, apurado, porque al contrario, hay en marcas, Airbnb estuvo años detrás de su relanzamiento de identidad, por ejemplo. Hay gente que. Marcas que pasan meses largos buscando encontrar cuáles son esas claves que, que te hacen único, porque esa es otra cosa. O sea, la identidad tiene que ver con la unicidad. Más allá de, de pensar que la identidad define una forma de comunicar o de mostrarte, también tiene que ver, pensar que es hacia adentro, claro, es
2: viene adentro,
0: reconocerte. Muy
2: ¿sabes? de terapia. Muy de terapia.
0: Y de hecho, muchos clientes me terminan diciendo que sienten que soy como una especie de psicólogo. Claro. Ahí me da risa y le pido disculpas a los psicólogos porque no lo soy. Pero termino haciendo una especie de, de terapia con mis clientes a veces porque en estos procesos surgen temas que van desde lo más personal hasta, hasta también lo más impersonal. Pero bueno, se pasa sin duda por adentro y claro, pasa. Hay una frase muy linda de Carl Jung que dice... Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Mirar,
0: mirar hacia adentro es complejo, porque uno mismo muchas da veces. Miedo. Claro, da miedo, totalmente. Y no solo miedo, sino que muchas veces. Ok, tú dices, bueno, voy a mirar hacia adentro. Es como cuando alguien quiere meditar y dice, bueno, voy a meditar por primera no vez. ¿Cómo hago para meditar? Okay. No, no se enseña tan fácil, no es tan fácil que de repente ya sacas una, una hoja, un papel, un lápiz y comienzas a escribir quién eres. Pero ese, sin duda, es un paso muy importante que hay que dar.
2: Y algo también súper complejo es poder diferenciar entre cómo tú te ves a ti mismo y cómo la gente te ve a ti mismo. Porque muchas veces uno, por no ver hacia adentro, se agarra de lo que los demás dicen de ti. Entonces eso te dicen, ¿pero por? quién eres? <risa> ya va, que nos no, acaba. No. No, Les recomendamos que permanezcan con los mismos cómodamente brochados
1: durante el vuelo.
2: Bueno, Gracias. Mira, mira esto, qué
0: interesante. Si Aerolínea Argentina tuviera esto fue un pero mensaje, de... ahí a ver, un segundo mensaje.
2: La Se, acaban de poner a la orden.
0: Se acaban de poner a la orden con nosotros. Dicen, disculpen la interrupción, pero bueno, acabamos de alcanzar el nivel de cruzar, así que estamos a la orden para cualquier cosa. Ay, sí, <ríe> es muy 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 interesantísimo. Miren, si Aerolínea Argentina hubiera puesto eh, o, o tuviera, digamos, dentro de su estructura de pensamiento la simpatía, la gracia o la alegría. A lo mejor este mensaje hubiera tenido otra estructura. ¿Otro tono? Otro tono otra estructura, otra forma de contarlo. Pasa con algunas aerolíneas que se dan el gusto de poder romper un poquito de la, la formalidad, ¿no? Y, y bueno, pero eso no es gratuito. O sea, eso, eso también tiene que ver con esos rasgos que hacen el carácter de una marca o de una persona.
2: Yo creo que todo al final tiene que ver con la intencionalidad que le pongas a lo que haces, a quién eres.
0: Sí, el, el punto, el meollo, como diríamos nosotros, el meollo o el eje central de la identidad ahora que dices eso, Mish, es el propósito. Sin duda alguna. O sea, muchas veces escuchamos hablar de propósito. Hoy en día es muy común que se hable del propósito, del propósito de las marcas, del propósito de las personas. Y hablar de propósito también es muy complejo porque está muy vinculado con la identidad. Es quién soy y qué es lo más grande que puedo lograr.
2: ¿Qué me importa? Qué es
0: lo que realmente me atraviesa, me importa y es trascendental en mi vida. Tan importante como para que yo pueda incluir eso en un proyecto, en una empresa, en una
1: marca, en un producto que yo quiera sacar adelante. Otra cosa que a mí me fascina de esto es que cuando uno se conoce a uno mismo como persona, uno vive mucho más alegre uno entiende mucho más por qué se está despertando en el día uno le dedica esas ganas a todo lo que uno haga en su día más allá del trabajo así, así te estén pagando un millón de dólares si tú no te sientes conectado con lo que tú eres de verdad coño uno vive miserable ¿no? el propósito te abre los ojos o sea
0: es, es como un despertar real de hecho muchas veces hay un gran despertar un antes y un después de ese despertar de identificar el propósito de tú reconocer esto es lo que nos va a mover esto es lo que nos inspira, esto es lo que nos indica los caminos, porque además esa es otra cosa importante del propósito. Después de que tú tienes un propósito claro y definido, tienes muchas formas de llegar y de alcanzar ese propósito o de tratar de alcanzarlo, porque esa es otra cosa interesante. Es como una escalera de cosas interesantes, una escalera hacia arriba, es una cascada hacia arriba. Claro, cuando tú tienes un propósito claro, tú vas a lograr armar en torno a ese propósito todas las opciones que tienes a la mano para poder alcanzarlo. Y mientras más grande sea ese propósito y mientras más difícil de alcanzarse ese propósito, más ganas, más inspiración y más necesidad de llegar a él vas a tener, tú y tu equipo. Entonces, y eso es muy contagioso. Es demasiado contagioso. Y tú lo, ve, lo ves en la cara de la gente cuando la gente está haciendo algo con un propósito claro, se siente eso. No es, no es nada más una cosa de saber que se está haciendo algo, es un sentir, es una sensación desde adentro que realmente te para de la cama, te hace tener esa energía extra, que a veces uno ni sabe de dónde la saca, pero existe. Y, y ahí es donde empiezas a dibujar infinitas posibilidades. Puedes probar, puedes animarte al error, puedes saber que, que estás buscando algo y que a lo mejor arrancaste, tuviste una idea de cómo poder empezar a buscar ese propósito y a lo mejor te das cuenta rápido que no está funcionando y no pasa nada, porque no va a cambiar el propósito, va a cambiar las formas o los caminos que tú tomas para llegar a ese propósito.
2: A mí me parece algo increíble que el propósito une a gente, entonces se crea cierta comunidad alrededor de un sí. propósito. O sea, yo lo he visto con Hello Fears, ¿no? Primero, mi propósito era muy personal, era convertirme en una persona más valiente porque era muy miedoso sí, y eso me limitaba. Empiezo a enfrentar mis miedos por mí, no por más nadie, por mí. Y veo como la gente se empieza a contagiar de, ah, de la valentía. Y después ya ahí surge el propósito. Yo no lo tenía antes. El propósito que me surge a mí es que más gente se atreva a hacer lo que yo estoy haciendo, que es elegir crecimiento antes de comodidad. Y ahí es que se vuelve lo que es un movimiento que antes no era.
0: Totalmente, eso te iba a decir. Ahí es donde se convierte en movimiento, ahí es el propósito es compartido. Y ahí entonces empiezas a sumar más energía, más personas, más equipo para seguir yendo hacia el mismo propósito. Mira, cuando nosotros, o sea, en los procesos de identidad de marca, de marca personal sobre todo, es mucho más, obviamente, importante la historia personal de esa persona, ¿no? De hecho, a mis clientes y a las personas con las que he trabajado siempre les pido que me cuenten su historia. O sea, nuestra primera parte de, de proceso tiene que ver con un conocernos, ¿entiendes? Y yo también abro un poquito mi, mi historia y cuento un poco cómo llegué a, a esto, por qué yo hago esto. Porque a mí me apasiona que la gente descubra su propósito. Y a mí me apasiona eh, darle forma y palabras a las marcas, darle sentido, da, eh, conectar a los emprendedores que están detrás de un proyecto con ese proyecto.
2: Ya, entonces le dirías a la gente que nos está escuchando que el primer paso que pueden empezar a hacer desde ya es escribir su historia.
0: 100% y contarla, contársela a alguien. Incluso escribirla muchas veces te obliga a tener como un formato o un estilo de escritura. Incluso despejarse de eso también es bueno y poder hablar con alguien y de hacer un recorrido, ¿sabes? Y decir, oye, yo arranqué, por ejemplo, en mi caso, haciendo publicidad, ¿no? Y bueno, después de que obviamente me salté un montón de cosas. <risa> Primero jugué béisbol <baseball, risa>
1: con Adam. Naciste, gateaste, jugaste béisbol, echaste baño. Después comí un montón. <risa> y me, me hinché. Me hinché. Y
0: después de que me hinché, estudié. Y claro, empecé haciendo publicidad y. Que yo haya hecho publicidad durante muchísimo tiempo, ya, no es que ya no hago, todavía tengo vínculo y contacto con la publicidad, pero estoy mucho más dedicado a esto, a esto de las identidades de las marcas. yo Claro, esos son recursos, son este, eh, experiencias que uno va arrastrando en la vida y todo todo construye tu personalidad y tu identidad. Y en, el, en esa, rememorando toda esta historia, tú vas encontrando tú mismo, te vas escuchando y vas diciendo, oye, ¿verdad que yo hacía esto? ¿Verdad que yo disfrutaba esto? ¿Verdad que odiaba esto y, y la otra persona también te da feedback, el que te está escuchando y te dice, oye, qué interesante que seas una persona que hacía esto, ¿no? o que destacas alguna cualidad puntual, reconociendo que pasó varias veces, que hiciste tal determinada cosa. Ahí es donde uno empieza a ir a, a conectar los puntos y en esa conexión de puntos muchas veces hay claridad. Y la Como dice
2: Steve Jobs, él dice que los puntos solo los puedes atar viendo hacia atrás.
0: Exactamente Ese gran discurso de la, de la Universidad de Stanford creo que era, que, que era connecting the dots. O sea, conectar los puntos justamente tiene que ver con empezar a reconocer cuáles de esas cosas que hacen nuestra historia y que hacen nuestra experiencia son las que queremos, las que no queremos. También la identidad te ayuda muchísimo a reconocer lo que no quieres, lo que no eres. lo que Y hay mucha gente que te facilita más saber lo que no que lo que sí. Pero sabiendo descartar lo que no, también te vas quedando con... Con cosas que sí. Va
2: filtrando un Va poco. Filtrando. Y, o sea, tienes que recorrer el camino y después vas a empezar a hacer lo que tú estás sugiriendo, que es empezar a buscar patrones. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué hizo sentido? ¿Qué te hizo? ¿Quién eres hoy? Que todas las experiencias buenas y malas son las que te hicieron quién eres hoy en día.
0: 100%. Y lo, y lo más cool de esto es que además la identidad no es inamovible, no es... Eh, bueno yo soy así y ahora soy así y punto, la identidad también evoluciona y la identidad va creciendo con el tiempo y por eso conectar los puntos hacia atrás te va dando una estabilidad y un conocimiento, autoconocimiento muy muy importante pero también vas a saber que hacia adelante vas a poder seguir evolucionando y que es normal que haya cambios súper normal que haya cambios
2: las experiencias te cambian, emigrar te cambia, o sea por ejemplo el otro día Tuve contacto con una persona que quiero mucho, que acaba de pasar por cáncer de mama, ya está bien, gracias a Dios, o recuperándose, y ella me dijo que lo mejor que le ha pasado fue eso, esa experiencia, porque la cambió, entonces su identidad de marca evolucionó sí. espectacularmente a algo nuevo que ella dice, menos mal me pasó, digo, wow.
0: Claro, o sea, lo convirtió, o sea, me acordé ahorita de Michael Belamed de Michael que dice, convertir los obstáculos en posibilidades, ¿no? Esa vuelta también es un redescubrimiento tremendo. Mira, y otra cosa muy interesante de esto es entender que que al final uno puede lograr no tener... O sea, cuando hay mucha gente que le cuesta contar su historia. Yo les recomendaría lo siguiente. Hay un ejercicio que es muy bueno y muy práctico, que es que si te trancas y te cuesta realmente bajar algo claro de quién eres tú y de cómo eres y qué pasó por contigo en tu vida, lo hagas con otra persona, con personas que tú sabes que te valoran, que te conocen bien. Ábrete a ellos y pregúntales, ¿me podrías describir en un párrafo, en dos párrafos cómo soy yo? ¿Quién crees que soy? O sea, ¿cómo me describirías si alguien te pregunta quién soy, quién soy yo? no? Y ahí, al hacerlo con varias personas, también vas a encontrar patrones que a lo mejor se repiten. ¿no? Imagínate que cinco personas te dicen que eres una persona que transmite muchísima alegría. Eso es algo que a lo mejor tú reconoces y que tú sabes, pero que como a uno también a veces le da cosita, le da pena o le da vergüenza, ¿ajá? Humildes, la humildad no sé. muchas veces te, te impide también decir, oye, sí, soy una persona alegre que contagia alegría. Bueno, esto te va a ayudar a, a, a identificarlo y a saber que, oye, no estoy tan, no soy tan, eh, o sea, de, tengo que sacarme esa carga de humildad y la
1: verdad tomar que soy una persona alegre y usarlo a favor, ¿entiendes? Y decir... Nosotros hablamos mucho de que la valentía que requiere no solamente salir de esa humildad como para mostrar quién es uno realmente, sino también te pasa con lo que es el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Uno se siente como que no, ya va. La gente te puede decir, no, ah, pero tú eres súper cómico, qué sé yo, o inteligente. Y tú dices, no, pero coño, al lado de yo soy un carajo súper aburrido, ¿entiendes? Es decir, pues un vacilón. Y claro, uno muchas veces, es la historia que uno se cuenta a uno mismo, que uno muchas veces no se le cree y hasta que no lo escuchas de otra persona no empiezas a como que darte esa oportunidad de tener esa valentía de sacar eso hacia afuera eso te pasa también por ejemplo cuando vas a hablar sobre llevar una marca más allá, o sea, 100% de hecho
0: hay gente que, que se congela, o sea que se, que se paraliza y no logra dar, ahí es donde yo digo destranquen el, el miedo, hay que romperlo rápido, pero rápido es rápido y, al, y al, al que le está costando tomar el valor y decir, esto soy, ábrase a gente que realmente lo valore, lo conozca, y pueda aportar en construir un poco más y aclarar un poco más cuáles son esos rasgos que, digamos, pueden definirte. Igual, también la, la identidad no solo tiene que ver con rasgos característicos. O sea, ahorita hablamos de alegría y hablamos de, de determinadas cosas puntuales que tienen más que ver con personalidad, que son muy importantes. Pero más allá de eso, hay algo que a mí me encanta definir una vez que obviamente una persona ya logró identificar un propósito y logra conectarse realmente con ese propósito y con ciertas características que te acompañan en la construcción de ese propósito, tú puedes hablar de estrategia. Y para hablar de estrategia, y ojo que aquí no quiero que se nos confunda la gente con estrategia de marketing o estrategia digital, o no, estamos hablando de pilares estratégicos que sostengan la construcción sólida de tu propósito. O sea, que tú logres identificar desde qué lugares tú siempre vas a buscar alcanzar tu propósito porque cuando tú defines 20 pilares empiezas a disparar flechas para todos lados y al final puedes estar haciendo demasiado y no haciendo mucho si tú dices confundiendo a la, confundiendo la gente confundiendo la gente confundiéndote a ti mismo hay, hay que buscar ese es lo más difícil de esto la identidad es muy compleja pero cuando la pones en, un, en una hoja tiene que ser muy sintetizada tiene que estar muy, muy concentrado en pocas palabras, en pocos pilares. El propósito es uno solito. No es un propósito de 10 páginas, es un propósito de una línea que tiene que ver con... ¿Me ¿Puedes dar ejemplos de propósitos? Sí, totalmente. Por ejemplo, vamos. quiero buscar uno lindo que nos emocione. Bueno, pienso, por ejemplo, en, en Somos. Somos es una plataforma de turismo sostenible y también de experiencias en donde la gente puede conectar con una experiencia que va más allá de hacer un viaje cualquiera y un viaje ¿sabes? turístico y tú en esas experiencias estás dándole a la gente mucho más que un simple viaje o un simple ir a, lugar, a un lugar no vas a quedarte con la naturaleza no vas a quedarte con, con la vista vas a conocer a la gente de, del pueblo, vas a hacer un recorrido con los productores de cacao de un lugar ¿entiendes? o sea, y ahí en ese contacto hay un descubrimiento mucho más profundo y mucho más cercano con ese lugar al que estás visitando. Entonces, te llevas mucho más que solamente un viaje, ¿no? Me
2: encanta que el nombre es Somos, claro, porque es muy cual. inclusivo.
0: Es la evolución de Soy Venezuela, eh, que nació en Venezuela, y bueno, ahorita eh, Somos fue el nombre que abrió, digamos, evolucionaron, se abrieron a varios países y ahí cambiaron el nombre a Somos. Se dieron cuenta que ellos no eran... Soy era un nombre muy propio y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos comunidad y el hecho de haber definido un pilar como que éramos comunidad hizo que cambiaran el nombre. O sea, vean qué, qué increíble como la misma definición de tu identidad y de esos rasgos que te definen te van ayudando a tomar decisiones importantes, ¿no? Como cambiar el nombre. Pero el propósito de Somos es despertar la curiosidad por descubrir y hacer para transformar la vida de la gente. Cuando tú, fíjate que esto es muy grande, esto es transformar vidas despertando la curiosidad por descubrir y hacer. Entonces ellos no están hablando ni siquiera de turismo acá. Entonces hoy son una plataforma que tiene que ver con viajes, con experiencia, pero no, no necesariamente es eso lo que los va a definir en el tiempo. Mañana ellos tienen que seguir buscando la manera de despertar la curiosidad de la gente para que la gente quiera descubrir y vivir y, y hacer y conocer y ahí tú vas a lograr transformar la vida de las personas porque en uno de esos viajes una persona a lo mejor da con una experiencia que le cambia la vida. Entonces, cuando tú ves un propósito como el de Somos, tú dices, oye, ¿qué propósito? Se escribe
1: en una línea, ¿entiendes? Sí. Pero es gigantesco. Wow. ¿Sí? ¿El, ¿El propósito también es dinámico o es una cosa mucho más de raíz, mucho más profundo, ¿no? mucho más fundamental que no tienda a cambiar tan. Es algo casi
0: filosófico, diría yo. O sea, tien, no tiende a cambiar. Puede evolucionar quizás la forma en como, en como uno lo expresa, porque a lo mejor también en el tiempo, así son las culturas y la, van evolucionando, van apareciendo nuevos términos. Eh, bueno, ustedes que, que en Estados Unidos verán la cantidad de terminologías que salen todo el tiempo. Los, los americanos son muy tipo, especialistas Frenta, ¿no? en esta definición. Generación de, de conceptos, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que puede pasar. Y si al final surge un concepto increíble que termina de ser mucho más útil, poderoso y trascendental para poder contar tu propósito, tú simplemente tienes que evolucionarlo y, tienes, y puedes a, darte el lujo de hacerlo, pero siempre al final el propósito. Como, en esencia
1: se va a aparecer mucho.
0: 100%, a menos que obviamente en el camino haya pasado algo tan, tan determinante o importante que te rompa con tu propósito y te obliga a cambiarlo. Y se generaría una identidad nueva, entonces. Bueno, como el caso de tu amiga, ¿no? la que me comentaste que superó la enfermedad. Bueno, antes de esto, eh, a lo mejor es el propósito de ella hoy es otro, pero porque también hubo algo radical que cambió su vida. Entonces ahí también hay un, una ruptura que hace que tú te partas quizá hacia otro lugar, ¿entiendes? Y, y, y comienzas a buscar otro camino.
2: ¿Cuáles son algunos como propósitos de personas que tienes como en la mente que dices, wow, me encanta el propósito de esta persona como individuo más allá de, de Mira, la marca. Es,
0: es muy interesante porque ahorita hay un boom muy grande de, de personas que han descubierto que, que pueden lograr tocar la vida de otros de alguna manera, inspirarlos. Eh. Bueno, Mitch, tú lo estás haciendo también como parte de tu propósito. Es, es un boom muy genuino de nuestra generación y de la generación que está viniendo, porque estamos justamente mirando mucho más hacia adentro en esta generación. Entonces, claro, hay una conexión muy real en la posibilidad de hacer con tu vida algo que mejore la vida del otro. En, ese, en esa apertura de mejorar la vida del otro puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes contagiar alegría. Entonces, claro, obviamente eso es algo que es muy tangible en los propósitos de las personas, ¿no? el querer influir positivamente en la vida de otro y mucha gente se para desde ese lugar, desde su especialidad. Claro. ¿Cuál eh, sería tu propósito? Bueno, eso es muy lindo. A mí me apasiona eh, descubrir el propósito de la gente
2: wow. y, de,
0: y de las marcas. Y de hecho, yo, no, yo esto de los propósitos es muy gracioso. Porque conmigo hablan muchas marcas que me contactan. Y la gente cuando habla de identidad piensa que, no sé, que hago logos o que hago imagen de marca. Que también es parte de la identidad y que, por supuesto, que trabajo con eso pero la primera etapa de la identidad es algo mucho más profundo y filosófico y hay muchas marcas que no lo necesitan porque sus propósitos, aunque no lo sepan, van atados quizá a un tema netamente comercial, económico, que también es importante considerarlo, ¿no? Pero y yo los tomo con mucho cariño y siempre les explico que en verdad a mí me gusta ir un poquito más allá con las marcas con las que trabajo. Eh, me pasó hace poco con una cadena de hamburguesas que me llamó, me senté con ellos, hablé con ellos, y les pregunté, ok, ¿y qué estamos haciendo? No, bueno, hamburguesas, así, así, así. No. ¿Qué estamos haciendo? No, hamburguesas. Y volvían con el mismo, y les digo, no, señores, hay algo más allá de las hamburguesas. Hay algo más que ustedes nos inspire. Hay algo más que realmente se pueda hacer. ¿O nos quedamos con vender hamburguesas buenas o hacemos algo más allá de vender hamburguesas. Vendemos hamburguesas de bajo impacto ambiental. Vendemos hamburguesas saludables. Vendemos hamburguesas que tienen un aporte... Y divinas. ...y divinas, vendemos hamburguesas para engordar feliz y morir con 200 kilos de sobrepeso. También puede ser un propósito y es aceptado y es respetable, pero tienes que tenerlo. Hoy en día, yo siempre le digo a, a estas personas, les digo, piensa que hay mil restaurantes hamburguesas. Mil millones, mejor dicho. Oye, vas a ser uno más, vas a venir al mundo a ser uno más... Y ahí es donde tú realmente te haces preguntas que te abren un poquito la cabeza y dices, oye, no, no me voy a quedar con esto, quiero estar incómodo, quiero buscar una cosa que realmente tenga un aporte, que genere algún impacto positivo, algo extra, algo que una cadena hamburguesa generalmente no haría.
2: Y eso aplica para todo en la vida, si eres coach, hay 100.000 coaches ahora todo el mundo es coach, ¿qué te hace diferente a ti? Si eres un empleado en tu compañía, y hay otras 200 o 300 personas que trabajan en esa compañía. ¿Qué te distingue a ti de los otros empleados en tu compañía?
0: Y esos, son los, y esos son los valores que hacen que al final la gente se conecte realmente y genuinamente con las marcas y con las personas. Cuando tú tienes una conexión y logras una conexión real y genuina, eso es, yo digo, mi hermano, eso va para adelante. Esa relación va para adelante y tiene futuro. Y qué lindo saber que uno puede ir sumando... Gente, personas, eh, contactos conocidos, marcas, amigas, muchas marcas que conectan desde la relación, desde formar relaciones. Son marcas que incluso tienen eh, los viernes, hacen eh, reuniones con sus equipos y celebran y, y brindan. y, Oye, qué lindo saber que se puede lograr, pero tienes que definirlo.
2: A mí me encantó una charla que nosotros vimos. De un speaker que él dice que todo el mundo dentro de una corporación puede hacer una diferencia. Y subía la tarima a gente random y le decía, dime qué tienes que hacer en tu trabajo del día a día. Y la persona que bueno, yo mando email sobre tal, algo así súper aburrido. Dice, ¿cómo podrías hacer más feliz el día de la persona que va a recibir tu email? bueno no sé incluir un chiste incluir un gif incluir y dice ok ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no como que ponemos esa intención sí, en buscar es. como dices tú tus características y representarlas en todo lo que hacemos desde a mí me encanta cuando de repente mando un email y esa persona está de vacaciones en, no sé cómo se dice en español en inglés es el, es el email sí, de no sé de cómo. out of office ah, sí,
0: la, sí la respuesta automática Exacto. del mail correcto
2: y las normales que sí. recibo son lo siento mucho estoy en vacaciones por favor contacta a tal persona pero de repente por ejemplo, el otro día le escribí un email a una fundadora de una compañía rechísima en Nueva York y se me hace el auto-reply y ella dice, estoy en maternity leave, no puedo responderte y acá te voy a dejar una petición para que firmes, para que más gente como yo pueda tener maternity leave porque mi compañía me lo da, pero muchas compañías no lo dan. Por favor, firma. Y yo digo, wow, ¿cómo convirtió eso en valor, un statement y es un valor de ella?
0: Valor extra que conecta con mucho más genuinidad. O sea, es mucho más genuina la conexión. Generas una identificación inmediata con la gente. O sea, la gente que se va a identificar con esto es instintivo. O sea, lo lees y te conectas. Y dices, listo, mira qué interesante, mira qué aporte, mira qué cosa extra que pudo haber no estado y está y vamos a celebrar que esté. Eso es para celebrarlo. Yo cada vez que veo algo como esto que toca mencionar, me emociono. Y, soy, y claro, esas son las cosas que al final terminan disparando ese diferencial que te hace único y que te hace especial y que te hace darle a la gente mucho más de lo que espera y extender, eso es como una extensión de la mano, ven acá conmigo, entiende que hay algo que nos puede unir y que nos puede poner en comunicación, en contacto, eso claro. es clave a la hora de, de
1: compartir tu identidad, es clave. Para darles un poco más de contexto aquí, porque ya yo les había hablado que Chicer es mi amigo de la infancia y todo eso.
2: No y... sé si lo dijiste.
1: Sí, al principio. Bueno, Chisera es mi amigo de la infancia y por eso estamos volando juntos aquí al Calafate. Y bueno, tengo la dicha de contar con un amigo no solamente increíble como persona, pero increíble como, como visionario, como profesional y como muy conocedor y apasionado de su tema. Y quiero darles un poco más de contexto, que eso del conocerse y de tener la valentía de, de ser auténtico y ser como es uno... Que tú dices que uno lo ve a leguas en las personas y uno casi que puede apostar a personas o puede apostar a marcas que tú dices, bueno, ese va para adelante, dices tú, ¿no? Uno también lo ve en personas y es algo que yo veía desde chamo, desde chiquitico, yo conocía a y yo decía, ese chamo va para adelante, porque eso que tú haces hoy en día con marcas y con personas, tú eras así por naturaleza y vivimos en un mundo que lamentablemente, no sé si es por miedo, por inseguridades, por lo que sea, es un mundo que tiende a compararse, es un mundo que tiende a ver hacia afuera y no hacia adentro, es un mundo que tiende a tratar de ser como los otros, porque es más cómodo supongo. Pero coño, ¿qué pasaría en un mundo donde... Todos somos nosotros mismos porque nos atrevemos a ver hacia adentro como uno. Y es que los chamos del colegio, que uno más se acuerda, o que uno más cariño le tiene, que uno más cuenta historias sobre ellos, son los chamos que se atrevían a ser ellos. No importaba que no se parecieran a más nadie. Y ese eres tú para mí, pan. Qué lindo esto, me está diciendo, no, no me están viendo, pero estoy un poquito rojo acá. En el, es
0: cierto. Mándame una foto o algo para que la gente pueda ver este momento. Y estoy en el asiento, de, tengo a Adam lejos, te daría un beso ahorita, pero tengo a Michelle.
2: Estoy en la mitad. Claro,
0: no quiero tampoco que Michelle se sienta incómoda ni nada de esto, pero qué lindo, gracias por decir eso. Y la verdad es que es verdad, o sea, yo, es verdad que, que poco, pero claro, o sea, lo que, lo que quiero oh, decir es que en verdad yo sí me he dado cuenta que, que mi relación con la gente tiene que ver con, con esta conexión que, que yo trato de, de dar un poco más, de prender algo en los demás. Y tal cual, mira aprender algo en los demás terminó significando tratar de encontrar esos propósitos y de sacarlos a la luz. Y, y lo digo en mi manifiesto de marca, eh, a mí me apasiona descubrir esas palabras que señalan el camino. no Esas son las palabras que a mí me apasiona descubrir. Porque yo vuelvo y lo, y lo digo una vez más, ya lo dije antes, pero lo repito, hay que bajar y poner esas palabras. Verlas escritas, mirarlas en la hoja, mirarlas en la pantalla y darse cuenta de que cuando uno logra poner esas palabras ahí, les está, le está dando vida no se quedan en el aire cuando uno las dice es muy lindo suenan bonitas sí. pero después por ahí se pierden en el tiempo se difuminan se van por ahí con el ruido ambiente en cambio escrita en una hojita en el teléfono en, en las notas en escribir escribir yo de hecho armo un manual de identidad conceptual para las marcas con las que trabajo que es un manual muy sencillo en pdf ¿sabes? <risa> que, pero que parece una, una tontería de 10 páginas pero que terminan siendo las palabras clave para señalarte el camino y para que siempre sepas hacia dónde tienes que seguir caminando y hacia dónde tienes que buscar. Es como un ADN espiritual,
1: no sí. sé qué es, algo muy de, el de, el de ADN, fondo, ¿verdad? Es como el ADN. Sí, sí en,
0: en verdad hay una diferencia entre la marca personal y la marca comercial muy importante, que es que la marca comercial define mucho más estrategias de acción y de comunicacionales que la marca personal en el sentido ejecucional. Es decir, una marca comercial sabe que ya cuenta con unas plataformas, cuenta con unos recursos, cuenta con unos contextos en donde va a existir. Una marca personal que está empezando a definirse muchas veces está empezando. Y en ese descubrimiento todavía no se sabe muy bien cuál es la plataforma. Entonces hay como una primera pre etapa antes de, de ir a la ejecución, ¿no? a, a ese formato final.
2: Pero lo que me parece muy cool... <tose> es que anteriormente las marcas comerciales eran las únicas que tenían esa posibilidad de tener una plataforma, una voz y tal, y hoy en día todos tenemos esa posibilidad, entonces por eso es la importancia de definir nuestra marca personal, porque todos tenemos la posibilidad de después difundir esa marca a través de las redes, o sea, yo soy demasiado partidaria de sí. utilizar Instagram de una manera que aporte. Ahí yo soy,
0: quiero decir que soy casa herrero cuchillo de palo todavía en las redes, vamos a, estamos trabajando igual en eso, pero, pero bueno, mira, es Mich, eso que tú dices es clave porque además la marca personal es una marca y al final hoy en día la frontera entre las personas y las marcas o mejor dicho las marcas y las personas que están detrás de las marcas es cada vez menor de hecho para mí no existe en esa frontera es imposible que una marca que un CEO por ejemplo de una empresa o el emprendedor que está detrás de un proyecto que es de determinada manera que tiene determinadas características Haga una marca que quiere bajar por ese lugar también y que realmente tenga otra ejecución, con otras características, esa desconexión En algún momento se va a salir la careta, como digo yo. En algún momento se te va a caer la careta y eso que parece un parapeto ahí, sí, yo tengo mi identidad clarísima y al final sí, la persona que está detrás de esa marca no es así. No, no va a haber una conexión real. Se lo dije hace mucho a una persona que me consultó por un proyecto. Me dijo que quería Onda Green, ¿no? Me dijo, eh, el medio ambiente, green, bajo impacto, todo no sé qué. Y le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo vas con el reciclaje en la vida? pues O sea, ¿cómo te relacionas con...? ¿Separas la basura en tu casa? No, o sé sea, no yo no hago nada de esa vaina. Eso, no es, nada más, eso es nada más para venderlo, pues. Y claro, ah. tú dices, coño, yo de una vez para mí es una llamada de atención, ¿entiendes? mira no abre los ojos papá esto esto no tienes como ocultarte entiendes tú tipo en algún momento se va a descubrir la farsa entiendes y por eso yo le digo a la gente no se enreden o sea sobre todo a la gente que está buscando marca personal la marca personal no, no se puede inventar no te puedes a menos que tu marca personal tenga que ver con no sé la actuación y que tú quieras venderte como un actor pero después tú tienes que tener tu, tu persona genuina que tiene una marca que la gente va a conocer o sea que incluso en ese caso tú va, tampoco eventualmente vas a romper o sea tú tienes que mantener una, una coherencia los en los el tiempo el ah mira que nos pongamos los cinturones bueno Estamos está muy bien porque zona de ligera turbulencia no me quiero imaginar cómo será la turbulencia moderada porque si está es ligera, man. estamos aquí vaciándonos por todos lados, al lado. O sea, como
1: si está bien es ligera. Man. Mira,
2: hablando, hablando de artistas, de actores y marca sí, personal, no sé. justamente Ami y yo estamos hablando. ¿Tú estabas pensando en lo mismo? Adam? No. No, okay. Este, Ami y yo estamos pensando. Estamos viendo esta serie, Mrs. Maisel, que te recomendé, muy buena. Y un personaje de esa serie, ¿verdad? Una actriz en particular, es ella como que la odiamos. Todo el mundo que ve la serie la va a odiar, ¿ok? Entonces, lo cómico es que esa misma actriz, eh, bueno, era era uno de los personajes en Glee, otra de las series que yo veía, okay, Glee, okay. y era para odiarla. Y yo le digo, ah, coño, cada vez que esta tipa viene en una serie, yo la odio, y entonces a mí se <risa> creo que esa es su marca personal. Ella es, me es, es fácil de odiar.
0: Me recordaste a Tom Hanks que siempre le pasa una vaina jodida, ¿entiendes? En el medio de la isla lo, Se le montan en el barco Y lo, lo secuestran se le, Siempre le pasó una vaina a Forrest Gump ¿no? ¿A qué no le pasó a Forrest Gump? Pobrecito
2: ¿El Fue el de él que, el, el que aterrizó el avión también en él
0: También, no? el Hudson ¿No fue? Oh, aterrizó el Hudson Le sale todo mal a Tom Hanks
2: tal cual y esa es la marca de la persona hay gente que siempre va a ser la buena hay gente que siempre va a ser la hermana hay siempre que no sé la no, mala
0: no en eso. si algún día hablamos con Tom le Tom estamos esperando que te pase algo bueno en la vida ¿sabes? y vez que no me está pasando cosas muy buenas exacto exacto y que mira mi cuenta de banco
2: y volviendo a la marca
0: ojo eso también puede ser parte de tu marca personal a mí me, me inquieta mucho ese tema también porque al final muchas personas dicen en la conexión con el propósito no es necesario que tú plantees que tu propósito es hacer dinero el propósito tiene algo que ver con, con una cosa mucho más,
2: no, más una huella
0: tiene que ver con algo mucho más humano porque es que incluso el propósito de hacer dinero que es que no te, para mí es, es donde ahí hasta la diferencia no hay que verlo como un propósito eso es una causa si tú estás haciendo las cosas bien y las planeaste y estructuraste bueno aquí está además estamos claros de que de que hacer dinero es, es clave para poder tener un negocio eficiente, productivo, que además te permita seguir haciendo cosas nuevas y seguir llegándole a más personas. Pero claro que es un, un objetivo importante, pero es eso, no es un propósito. Es un objetivo importante, es, un, es una necesidad, es una intención, es una meta clave. Pero el propósito hay que buscar siempre atarlo a algo que vaya a tocar a la gente. Y a la gente no le importa si tú, que tú hagas dinero, o sea, la gente no se va a conectar por ahí. La gente no, no quiere ir a tu evento para que te vaya bien y hagas dinero, ¿entiendes? La gente quiere ir contigo porque, está, porque tú estás logrando darle ese punto, ese puente en el que le diste algo de valor que fue importante para esa persona, que se identificó y que le sirvió para su vida, que lo ayudó, que lo motivó, que lo inspiró. Y ahí es donde
1: está la clave del propósito. Claro. Yo quisiera rescatar lo que veníamos hablando antes, que es un carajo de proceso y estábamos hablando sobre, bueno, tienes propósito y después tienes lo que son las estrategias para sustentar ese propósito, para llegar a ese propósito y no pueden ser 20 estrategias, millones de estrategias, sino hay que estar muy claro en cada... Defínenos un poco más quién va más allá de ese proceso o de qué manera se manifiestan esas estrategias, cómo la gente pudiera agarrar como una herramienta esta manera de ver las cosas. Sí. Bueno, excelente. Mira,
0: hay muchas marcas que definen cinco pilares estratégicos, cuatro pilares estratégicos, hay marcas que definen más, diez pilares estratégicos. O sea, he visto de todo, ¿no? Lo más importante es... Si tú defines los pilares estratégicos de tu marca, y resulta, vamos a hacer un ejercicio práctico de esto, ¿ok? Cuando tú defines tus pilares estratégicos, tú logras sentar unos pilares a los que tú vas a volver muchísimas veces para seguir yendo hacia tu propósito. Si tu marca define que uno de tus pilares estratégicos es la transparencia. Estamos hablando el otro día de la marca Airline, Ok, uno de los pilares estratégicos de Airline que es una marca que le pido a todo el mundo que conozca, Everlane, uno de sus pilares es la transparencia radical.
2: Vamos a poner la link a la marca sí. en las notas del episodio, directamente con mi link, para que si compren me, me den plata a mí. Okay. y ustedes
1: ganaría. también reciban ahí, ahí hay un objetivo el link de Michelle para que nos den billetico a nosotros pero un propósito que es enseñarle a ustedes más sobre esta identidad marca, wow. y esta marca
2: de cool. transparencia es que estamos hablando de transparencia claro, yo estoy siendo transparente yo les voy a dar mi link y lo van a usar y como
1: ahora mismo yo soy
0: bastante como ahora mismo yo soy bastante transparente y, y, y pasó de cualquier cosa las digo Así, pues, eso es parte también a mí me encanta yo siempre siento que, que la transparencia es muy te acerca mucho a la gente incluso si eres transparente para cosas difíciles o complicadas, también es bueno. Entonces, Everlane plantea una transparencia radical como uno de sus pilares estratégicos. Y fíjense que Everlane, cuando tú entras en su página web y te vas a su About y los conoces, los tipos te desglosan la estructura de costes de la producción de sus productos. Cada uno de, sus productos. de cada uno de sus productos. Es decir, tú sabes que la chaqueta tal costó tanto la materia prima, tanto el embalaje, tanto la confección, tanto el, el avión que la llevó de un lugar a otro, tanto cuesta el producto final, a tanto te lo vendemos nosotros y a tanto lo vende la competencia. Entonces, ojo, esa es un, una decisión que se toma. Tú dices, mostramos esto porque somos transparencia radical. Y asimismo, los jueves, ellos en su Instagram abren, eso fue, vino después, abren un jueves de transparencia ...en el que permiten a la gente que pregunte lo que quieran a la empresa... ...y la gente pregunta cosas difíciles... ...le preguntan cuál es su huella de carbono... ...ellos que son muy green y hacen todo muy consciente del medio ambiente... ...les hacen preguntas difíciles, incómodas... ...y ellos las responden y es el juez de transparencia radical... ...entonces ya ves cómo la transparencia es un pilar, uno solo... ...pero que se va a empezar a repetir en la historia de desarrollo de la marca... Y esa transparencia es un elemento que se definió porque para ellos lograr su propósito tenían que ser transparentes. Y ser transparentes los va a ayudar a que su propósito se cumpla. Y Entonces, se
2: diferencian de las otras marcas también gracias a ese propósito increíble. Y eso es algo que aplica también para la marca personal de uno, por ejemplo, hablando de transparencia, transparencia es uno de mis valores. Yo, en vez de llamarlos pilares, cuando hablo de este tema, sí. los llamo valores. Y yo digo okay. que yo tengo tres valores principales, la autenticidad, la valentía y la transparencia. Son tres valores que definen Bien, todo lo que yo hago.
0: Los hubiéramos, si hubiéramos hecho esto juntos y te hubiera yo acompañado en ese proceso, ya como te conozco también un poco, poco más, ¿sabes? tengo conocimiento de quién eres y como persona, y es probable que hubiéramos definido estos mismos pilares, y ahí es lo lindo de eso, ves, tú tienes tres valores y pilares estratégicos. Qué lindo saber que tú puedes volver a ellos, y volver a ellos, y volver a ellos, y volver, y darle como una piñata, y darle, y darle, y darle, y darle mil veces, que al final esos son los valores que te van a mantener en el camino a la construcción de tu propósito.
2: Y que me van a diferenciar de las otras personas. Es la mezcla de los tres, no es uno solo, es la mezcla de los tres y cómo los llevas a cabo consistentemente, porque si de repente en algo que haces apas en contra de uno de estos valores te jodiste, ya la gente va a dejar de creer en ti. Y
0: lo lindo de los valores es que tú los pones en la mesa cada vez que vas a hacer algo. Eso es lo más emocionante. Y por eso sirve hacer esta bajada de estructura de identidad de marca personal, de marca comercial. Tú defines que vas a hacer, ay quiero hacer una campaña de lanzamiento para un producto nuevo que estoy sacando. Ah, sí, ¿quieres hacer una campaña de lanzamiento? ¿Cuáles son tus pilares estratégicos? Autenticidad, valentía y transparencia. ¿Cómo es la cosa? Vamos, ¿qué pilares utilizamos? Los usamos los tres, nos enfocamos más en la autenticidad, pero siempre vas a volver a esos pilares. Y ahí entonces tú sabes lo que es más lindo de eso, que tú logras coherencia. Cuando tú eres coherente en el tiempo, la gente sabe que eres genuino, la gente sabe que eres real y ahí es donde la conexión también se mantiene bien atada a lo largo del tiempo. Esas son las marcas que construyen comunidad, esas son las marcas que construyen Conexiones reales con la audiencia, con su público. Lealtad, Lealtad eh, respeto. Incluso que te puedas equivocar. Sí, te perdona. O sea, Si tú eres transparente y tú te equivocas, si tú no eres transparente y tú te equivocas, lo más probable es que ocultes esa equivocación.
2: Exactamente. Y yo siempre, y me he metido en problemas por eso. Voy, por ejemplo, cuando fui a Facebook a hablar y resultó pésima la experiencia. Eh, resultó muy buena en términos de audiencia y tal, pero en la parte técnica fue un desastre. Y salí de ahí y lo conté. ¿Por qué? Porque mi valor es transparencia. Y yo sabía que la gente que me estaba viendo decía, ay, mira la hay en Facebook, qué arrecho que le pasan esas vainas, coño. No, mira lo que me pasó en Facebook. Sí. Y les conté y después Facebook se arrechó. <risa> tengo que tener cuidado con mi transparencia.
1: Yo, yo, yo soy el que a veces le tengo que decir, Michelle. A veces que hay que ser transparencia, no radical, sino estratégica. Porque coño, el cliente y que verga, nada, no, está dejando mal. Baja los stories, por favor. Claro, qué cómico.
0: Bueno, eso es verdad. Uno tiene que saber que al definirse. También está tomando una decisión que te va a traer cosas buenas, sí. pero también te puede traer problemitas y serios, problemas serios, técnicos, logísticos.
2: Pero si uno eh, trata de evitar todos esos problemitas, entonces cambiar, ¿quién eres? Está
0: ¿sabes? cambiando tu, tu realidad y tu, tu, tu personalidad genuina, ¿sabes? El ser
2: humano incluye tener problemas y atravesarlos de una manera genuina. Qué
0: que culo la marca que dice, ¿sabes qué? Me voy a meter en tremendo lío, pero porque me toca.
1: Mi propósito. ¿Sabes quién me acaba de acordar? Sasha Baron Cohen. Wow. Es, eso es él. Gran, ¿Ah? gran ejemplo.
0: Porque efectivamente, o sea, tiene una persona que el status quo, tipo, se lo pasa por, ¿Sabes? O sea, lo manda a volar. ¿Entiendes? Entonces, una persona disruptiva, es una persona eh, arriesgada, es una persona que va.
2: Usa los límites
0: pero al mismo tiempo lo tienes luchando y defendiendo buenas causas. Entonces tú sabes que esa cosa que lo mete en problemas también tiene una intención, que es abrir los ojos de los demás para que dejemos de hacer invisibles algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, coño, qué interesante. O sea, ahí está, ahí está justamente el, ese perfil impulsado por una claridad absoluta de quién es.
2: ¿no? Eh, bueno, y para los que no saben, Sasha Baron Cohen es el actor que hizo Borat, que hizo Bruno, pero más importante que hizo la última serie, ¿quieres hablar de eso?
1: Bueno, la última serie se llama Who is America, sí. Who Is America, que justamente es donde yo más lo he visto apegado a su propósito, a su valor, que es usar su comedia negra, su comedia disruptiva, su comedia súper invasiva e incómoda, mm, muy para, incómoda, para sacar a la luz para exponer, y ajá. para exponer temas sumamente importantes de hoy en día como lo son pensamientos preocupantes de ciertos políticos o de la sociedad en general sí. es como un, un despertar que él quiere sacar a la luz no sí.
0: y fíjate que para bien y para mal la identidad muy definida de ciertos líderes o de ciertas personas influye tanto positiva como negativamente y al final es el riesgo de, de un propósito muy bueno y muy fuerte, de, definido, que puede también ir hacia el otro lugar, ¿entiendes? Ha pasado tanto en la historia, de, bueno, de grandes líderes que han llevado a la humanidad momentos tremendamente feos y, y ojalá, bueno, este tipo de cosas ocurren también cuando hay una claridad absoluta de lo malo entiendes y de, lo, y de lo negativo y al final conecta con la gente que también se conecta por ahí o sea claro,
1: es que otra vez esto define la esencia de la persona sí. y si la esencia de la persona tiene un propósito cargado de maldad o sí. un pro, que sí. sabes que
2: lamentablemente que, es, sí, existe,
1: existe y, bueno, sí, y sí. tiene esa claridad y tiene esa estrategia y tiene todo ya lo hemos visto en la historia claro. hay un concepto muy
0: cool que, que no lo mencioné y que me gustaría mencionárselos que es el universo de la marca el universo de la marca es, es como el universo mismo. Me da risa Jenny, mi esposa, que me ha escuchado decir esto 150 mil veces. Se, se va a reír ahorita cuando escuche que vuelvo otra vez a contar esto.
2: Está bien, porque aquí nosotros no lo hemos escuchado y nuestros oyentes tampoco y estamos emocionadísimos. Así que mi amor,
0: va para ti, dedicado para ti y para todos los que nos escuchen. El universo de la marca es un concepto muy interesante, porque Yo lo traigo a la publicidad. El universo ejerce sobre nosotros, el universo de universo, ejerce sobre nosotros una energía. Una gravedad nos mantiene con los pies en la tierra, cuando nos despertamos nosotros estamos pegados al piso, salimos a la calle y el universo, aquí estamos girando las estrellas, el sol, el sistema solar, todo lo que está pasando. Pero uno en verdad sabe que eso existe, es consciente de eso, pero en el día a día no estás pendiente de eso. O sea, uno sale para la calle a hacer sus cosas el día a día y no estás diciendo, ah, mira, qué cool, la gravedad me mantiene atado al
2: piso. Ay, el uno, sol no, salió, qué recho. Claro,
0: uno sí se puede emocionar con alguna cosa del sol, de ver las estrellas, pero digo, no eres todo el tiempo con, plenamente consciente de que esto está pasando a pesar de que tú sabes que eso es así. Miren qué lindo esto. El universo de la marca es esa energía que va a rondar a la marca todo el tiempo, pero no de manera directa y frontal, sino de manera indirecta. Es más, como una sensación que siempre está presente. Entonces hay marcas que, por ejemplo, yo, yo he trabajado con, vamos a volver a la marca de Soy de Somos, que tenía este ímpetu de que la gente hiciera y que la gente descubriera y que la gente se transformara desde ese lugar. Entonces su universo de marca nosotros definimos que es el movimiento. ¿Y qué significa que tu universo sea el movimiento? ¿Significa que tú vas a hablar a la gente directamente de muévete, haz cosas? No, tú no le vas a hablar a la gente directamente de eso, pero tú sí vas a hacer sentir el movimiento. ¿Y cómo tú haces presente el movimiento? Si tus videos tienen cambios de edición rápido, usas músicas activas, muestras a la gente haciendo cosas, muestras a la gente moviéndose, tienes un manejo visual más activo y dinámico que estático y quieto, tus colores van a ser colores más que te transmiten más movimiento y no tan apagados los azules mucha a lo mejor, energía mucha más energía porque la energía es movimiento entonces tú le empiezas a dar forma al universo de la marca pero tratas de transmitirlo desde lugares de sensaciones elementos feeling transmitirlo desde ese lugar no diciéndole a la gente oye movámonos vamos a movernos porque además es un lugar muy común sí. que, que además los hace menos especiales pero sí o sí, cada vez que ellos hacen algo, ellos tienen implícito en esa acción el movimiento y eso también refuerza la coherencia a lo largo del tiempo o sea, es cuando tú ves una publicidad de una marca que todavía no llegó al final o sea, no ha salido el logo y ya sabes, y dices, no, esa es Coca-Cola donde lo pongas, ¿entiendes? Porque ya tú le ves la musiquita y el color y la gente brindando Coca-Cola, que por cierto es muy raro brindar con Coca-Cola, ¿no? Sí. <risa> en todos los comerciales la gente está como brindando y te dice oye, qué, qué, qué interesante brindar con Coca-Cola, o ¿será que está ligado? Echale un roncito ahí, ¿no? Tal cual, un cuba libre ahí. Pero bueno, al final es eso, o sea, un universo de marca es otro de esos elementos lindos que uno puede definir como esa energía que tiene el universo sobre nosotros. Bueno, ¿cuál es la energía que tiene tu marca sobre la gente? A lo mejor... La alegría no necesariamente es un pilar estratégico Porque es muy difícil también forzar la alegría Pero la alegría a lo mejor es algo que tú siempre haces presente Que tú siempre inicias con un tono distinto Eso tú lo transmites y entonces ese universo se hace manifiesto Y entonces ahí es también un rasgo que se, te da mucha más coherencia en el tiempo Es muy cool oh,
2: Está increíble, sí, ¿verdad? Concepto. Muy, muy bello ese concepto Y, y sabes que lo definan ustedes o no O sea, sean ustedes intencionales o no ustedes ya son ese el universo cual. y ya ustedes están irradiando algo, pero quiero que se pregunten si ustedes están irradiando lo que ustedes realmente quieren irradiar si lo que ustedes están irradiando son ustedes ¿sabes qué? o sea, yo estoy pensando en mi marca personal y cómo ha evolucionado y algo que yo y AM siempre hablamos, no sé si exponerlo aquí o no, pero bueno, siempre terminamos siendo muy vulnerables acá, es que yo creciendo, me las daba mucho de la tonta, como que la cotufa, como decimos en Venezuela, sí, ¿sabes? Sí. cuando te explotan las cotufas en el cerebro, bueno, y eso porque yo veía que la gente le daba risa y yo quería conectar a través de la risa y tal, y caer bien. Y siempre tengo como que esta personalidad como alivianada de que, ah, cuando llega Michelle nos reímos y la pasamos bien y tal. Pero yo me ponía muy como que decía unas cosas burdas estúpidas, solo para risa, y creé una marca alrededor mío de que, ay, Michelle, pobrecita, que... O sea, es tan rara, como era, que... Era
1: casi como tu universo, no era, sé. Sí. Era un universo, era como expected que va a decir Michelle un disparate. Sí,
2: un disparate, decía cualquier cosa y en verdad sí. Eso es parte de mi personalidad y lo sigue siendo Yo en verdad no soy, o sea, como que no soy una persona muy culta, ni, ni me las voy a dar, ni seria, ni nada de estas cosas... Y sí, vengo de un universo un poco paralelo, muy extraño, que no sé dónde saco muchas de las cosas que digo, pero entendí que eso lo podía yo evolucionar de una manera inteligente, de una manera más racional, que a, a, le llega a la gente de otra, no sé, y convertirlo en lo que soy hoy en día. Y no como que irme solo por lo fácil. Era fácil para mí ser tontita y dar risa, cuando ahorita lo pude evolucionar.
0: Acabas de romper, o sea, una vez más acabas de demostrar, a poner en práctica tus tres pilares estratégicos y valores de marca. O sea, estuviste. Valentía, autenticidad y transparencia, justamente, o sea, para contarnos esto. Entonces, una vez más, aquí estás siendo tú, estás siendo genuina, estás siendo real y ahí estoy seguro que tu comunidad en este momento está una vez más conectándose contigo y entendiendo quién, quién eres y reforzando el vínculo, ¿entiendes? Es
2: parte de la historia, lo que decías tú al principio, cuenta tu historia sí, 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 sí. y si yo cuento mi historia, esa es parte de mi historia y ahorita hasta algunas cosas que dije en mi vida y tal me avergüenza y lo superficial que podía sonar en muchas cosas me avergüenza pero sabes que es parte de quién soy hoy en día gracias a la evolución también no quedarse estancado en esas cosas y ya para terminar, lo último que quería hablar contigo, es algo que te apasiona muchísimo, que nos has venido hablando estos tres días que llevamos juntos, que es el tema del manifiesto. Claro, claro. Y cómo podemos llevarlo a lo personal, ¿Cómo, o sea la relevancia de que cada persona construya un manifiesto personal, porque tú hablas mucho del manifiesto de la marca, pero me encantaría escuchar cómo lo llevas a lo personal. Y qué es lo que construye un manifiesto, sí. qué cosas tomar en cuenta a la hora de escribirlo.
0: Linda, linda pregunta. Bueno, del manifiesto podríamos hacer un capítulo, del podcast entero, pero vamos a, vamos a buscar... El manifiesto no solo es una expresión genuina de tu marca, sino que es también una expresión comercial de tu marca. O sea, Tú tienes que lograr que tu manifiesto conecte con los demás, que se abra, que lo puedas eh, spread the word, o sea, que puedas lanzarlo al mundo y que la gente
2: y que te orgulloso.
0: pueda tener acceso a eso. Y el manifiesto funciona para adentro para inspirarte a ti mismo tu equipo. Para, para que, y para afuera también, funciona para tu equipo, para adentro, por eso en estos procesos cuando hablamos de empresas que tienen equipos grandes, si tú realmente hiciste un trabajo de identidad conectado con ellos, conectado con el propósito real de la empresa, con que la gente sepa y reconozca qué es lo que se está haciendo ahí, cuando tú ves ese manifiesto y lo lees, hay una conexión genuina interna, por eso mucha gente lo termina poniendo en las paredes de su oficina, ¿sabes? En, en la entrada de su, sus monitores, porque lo quieres recordar, quieres volver a ese manifiesto que te da ese trrr, redoble de tambores final con, y al mismo tiempo hacia afuera te sirve muchísimo a nivel estratégico para hacer una campaña de lanzamiento y darte a conocer, para dividirlo en partes y quedarte, porque cada línea que tú pones en el manifiesto es una idea concreta de tu negocio, tu proyecto, de tu persona. Si tú tienes un manifiesto de 10 líneas, las 10 líneas tienen que estar ahí porque son clave esencial de tu estructura de marca y si no, no tienen por qué estar ahí. Por eso es bueno que la gente se tome su tiempo para escribir manifiestos, e investigue manifiestos, descubra manifiestos, increíbles.
2: increíble. ¿Tienes algunos que nos recomiendes leer? así de, ¿Cuáles son tus favoritos? Sí. Sí. Y yo puedo poner los links en el podcast. Sí,
0: a mí me gusta mucho el manifiesto de Airbnb, de pertenecer, de belong. De, ellos tienen un manifiesto que transmite un concepto muy, muy, muy fuerte. Esa es una cosa importante también. El manifiesto generalmente el cierra. Cuando tú cierras tu manifiesto, tú te presentas. dice bueno, Daniel Chizer y pones tu concepto lo que se llama en publicidad y en, y en este tipo de cosas el concepto comunicacional que es como una frase corta es para todos los demás existe Mastercard entonces bueno para terminar el manifiesto de Belong de Airbnb es maravilloso porque ellos ahí ahí está el link en YouTube hicieron un videito muy lindo que cuenta un poco cuál es esa esa, esa, eso que ya ellos buscan, que va mucho más allá de que llegues a un lugar y te rentes un hotel o un apartamento, ellos buscan que tú seas un ciudadano del mundo y que puedas sentir que perteneces a cualquier lugar a donde uno vaya. Por eso quedarte en un Airbnb muchas veces es como quedarte en la casa de la ciudad, te sientes uno más en la ciudad. O sea, fíjense que hasta eso tiene que ver con todo. O sea, es, ahí es trascendental, pasa, atraviesa toda la marca en todas sus plataformas. Y eso es, es lo lindo. Bueno, mencioné el de Airbnb nada más, pero ¿sabes qué, Mitch? Te voy a dejar... A mí me
2: gusta el de... que hizo Steve Jobs de Apple. es el, 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 wow. esto es los
0: locos. Bueno, ese justo es un manifiesto que está en el punto medio, en la frontera, entre manifiesto de campaña publicitaria y manifiesto de marca. ¿Por qué? Porque en verdad es más que un manifiesto de una campaña. Think Different es un planteamiento trascendental de Apple desde el principio. O sea, Steve Jobs desde su creación tuvo un desafío al status quo muy heavy, muy importante, y en ese desafío había una invitación a pensar distinto. ¿no? Entonces ese manifiesto para los locos lo que tiene es esa maravilla, que ahí es donde yo hablo del formato. No se queden con lo primero que uno escriba, porque fíjense que ellos hilaron ese manifiesto con los praises, ¿no? Los, los locos, que donde la gente veía locos, ellos veían genios, genios que transforman el mundo, que le llevan, empujan a la humanidad hacia adelante y ellos son esos genios también sí. ellos Apple es ese genio que y trae. uno
2: como loco y, o sea se identifica sí, cuando se identifica lo, lee lo, lee lo lee también porque ya te da estructura a lo que tú pensabas que quizás tú estabas loco y se va, no según Apple yo no soy loco soy un genio y esto sí.
0: de los 80. Sí. miren miren el poder que conserva un manifiesto como ese de hecho Apple ha seguido lanzando manifiestos además de, de campañas y siempre apuntan al mismo lugar, porque al final ellos están haciendo lo mismo. Ellos están llevando a la gente a entender que, que quizá pensando diferente es donde ahí es donde se encuentra realmente el cambio y la evolución y, y sus productos no se quedan en ser funcionales, sus productos dan un paso más allá, conectan desde otro lugar. Y ahí es donde realmente una marca se hace sólida y en el tiempo... Eh, crece, 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 crece,
2: crece. Entonces, bueno, queremos retarlos a que ustedes se tomen el tiempo esta semana. Ahorita estamos como en momentos de reflexión, empezando el año, ¿sabes? Un año Una década nueva. ¿Por qué no se proponen ustedes mismos eso? tratar de identificar sus pilares, yo los llamo valores, que sí. son... Y traten de identificar cuáles son los top tres, top cinco, como mucho, que los definen a ustedes y a partir de eso, cómo quieren ser percibidos, cómo...
0: Michi, es interesante eso, lo, lo voy a decir porque quiero que la gente se lo lleve también, es antes las marcas, si todavía hay muchísimas marcas que lo hacen, vas a su about, a su quienes somos, y se presentan misión, visión, misión, visión, valores, ¿no? Y en los valores, por eso yo lo evolucioné un poquito, de valores también le conecté la palabra pilares, porque cuando tú ves valores de marcas, muchas veces te encuentras palabras como responsabilidad, compromiso, sí, son valores, pero, pero al final es más palabras, palabras
1: que no terminan realmente. Es lo que todo el mundo también tiene, no es otra vez, parecerse a todos.
0: Sí. La misión y la visión ya evolucionaron mucho, porque a nadie le importa la misión y la visión de tu empresa, si tú te quieres convertir en la empresa líder de, sí. del mercado, del rubro de telas, felicidades, ¿entiendes? a mí eso no me mueve. Por eso las marcas más modernas y las marcas más nuevas ya no definen misión y visión, definen propósito. El propósito es la misión. Después tú puedes internamente tener una misión y una visión eh, de tiempos, de quieres metas, de conseguir eh, crecimiento de negocio, pero eso no es lo que le tienes que contar a la gente. Cuéntale tu propósito, cuéntale qué es lo que realmente te inspira y te mueve. Eso es clave también para, para saber cómo evolucionó un poco en el tiempo esto, ¿no? esta definición estructural de las marcas. No,
2: total, entonces y,
1: y yo creo que esto es algo para concluir que otra vez no solamente es para que pensemos alrededor de nuestras marcas personales, de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas, sino a nivel de uno como persona, de las relaciones que queremos hacer con las personas que nos rodean, esos, esos amigos que vamos a tener, esas personas que vamos a conocer, cómo queremos que nos perciban y cómo queremos nosotros, en inglés es como que, cómo nos queremos nosotros
2: presentar, ante, presentar el mundo.
1: ante el mundo y la importancia de presentarnos ante el mundo tomando en cuenta todo eso que el gran chisser nos acaba de decir que nos va a hacer realmente sentirnos bien con quien somos, con quien nos estamos presentando al mundo y eso va a hacer que traiga las amistades, los contactos y las oportunidades más genuinas para quienes somos nosotros.
2: Sí, me encanta que hayas nombrado el tema de las amistades, porque, ¿sabes? Cuando dicen eso, dime de quién te rodeas y te diré quién eres, coño, ¿sabes que Eso es cierto, porque tu marca personal está representada por las cosas que te rodean, no solamente tu actitud personal y cómo te vistes y lo que dices, pero tu casa, donde vives, ¿sabes? La pareja que elegiste, los amigos que te rodean, todas esas cosas tienen que estar alineadas a tus valores porque si no hay una desconexión profunda y tú nunca vas a descifrar quién eres tú si también te rodeas de gente que no se parecen a ti que van en contra de tus valores
0: 100% y además identificando cuáles son esos valores se te va a hacer mucho más fácil sacarte de encima lo que no quieres que es muy bueno también
2: Desprenderse,
0: desprenderse de lo que no va.
2: Maricondo style. Votar lo que no.
0: Ah, maricondo. Voten boten todo lo que no. Exacto. Bolsita plástica para adentro, gaveta, cha Pero cha, cha. <risa> bueno, <risa> al final, nada. decirle también a la gente que se tomen su tiempo, que no se presionen, <risa> que no <risa> nos acaban de toser aquí en el. <risa> el que no
2: nos han ofrecido de tomar en una hora, ¿ok? qué
0: raro. Pero nos han interrumpido de otras maneras más genuinas. Así que ha seguido, la interrupción sigue presente. Eh, bueno, nada, o sea, eso, tómense su tiempo, no se presionen, no es fácil, no hay un tiempo exacto. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, hay gente que pasa su vida entera y todavía no termina de tener una claridad absoluta y eso y tampoco tiene que generarnos un estrés. Y eso también puede ser tu identidad. El hecho de que, de que tengas esta, esta diversidad en, en tus manos y de no tener una claridad absoluta también es un rasgo que hay que... O sea, que incluso en ese momento oscuro de trancarse, tranquilos y más bien abran los ojos porque ahí puede estar frente a ustedes como decía el principito, a veces lo esencial es invisible a los ojos, cuando uno tiene a veces las respuestas enfrente no las ve, en esos momentos abran los ojos y dense cuenta que quizá eso también es lo que te puede terminar de ayudar a dar forma a tu mensaje final, a tu propósito.
2: Uh. Ay, no podíamos decir boom en el avión, habíamos dicho eso, <risa> que puede
0: ser Sí 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 sí. Wow. That... No más. Sí, estamos en el sur aquí, bueno.
2: Es diferente, aquí no pasa nada. Ahora es en Nueva York, es como que ni vaina. Bueno. No, eh, pero, no, pero
1: mira, yo yo estoy de verdad impresionado y tú te imaginas Michelle que nosotros pudiéramos tener este tipo de conversaciones todo el tiempo en el avión. Coño,
2: ¿Cómo? hay que viajar con más gente.
1: Coño, ah. Deberíamos empezar a invitar a gente así. En eh, el al avión, les pagamos el vuelo. En el avión, les pagamos el vuelo y que nos dónde? acompañen a nuestros destinos. Sí. ¿Quién no Exacto. quisiera hacer
2: Damos una vueltita y regresamos. Bueno,
0: muy feliz, muy feliz y muy agradecido de esta invitación. Me siento honrado por ser el primero, además. Así que espero hasta haber estado a la altura de este, de este compromiso.
2: Claro que sí. Y cuéntanos si la gente quiere mandarte o sea, un mensaje, trabajar contigo, sí. hacerte una pregunta. ¿Dónde podrían buscarte?
0: Perfecto. Pueden escribirme un mail a chisel arroba, o a danielchisar.gmail.com los uso la verdad los dos como, como mail de trabajo y está mi página web danielchisar.com así que bueno, vengo con cosas nuevas gracias por invitarme gracias por la, por la conversación sabrosa que tuvimos me encanta que hablemos de esto pero estoy listo para que en estos días hablemos de lo que venga Exacto.
2: Like <risa> no, no, continuaremos vale. la conversación
1: sí no, yo quiero decir que más bien le dejaste el trabajo difícil a los próximos entrevistados en el avión porque dejaste la barra muy alta bro. O sea, like no,
2: no. seguro que cuando
1: Tom Hanks hable con ustedes <risa>
2: Coño, yo no quiero estar con Tom Hanks en un avión.
0: Ni de vaina. Yo tampoco. Además, que siento que cada vez que se monta un avión pasa alguna cosa rara. Sí,
2: sí, o sea, sí. tiene precedentes. Yo prefiero. con entran en el
0: aeropuerto, en no en entre.
1: En el carajo siempre se jode. El carajo se jode siempre.
2: Coño, <risa> <risa> siempre Qué vaina con Tom Hanks. Ya saben, con quién no queremos hablar en este sí, podcast. Que
1: vean a Tom Hanks en un avión.
2: ¡Run for run te... Cáguense.
1: Sálganse de ese avión rápido. Sí.
2: Bueno, ya, gente, los vamos a dejar para que continúen con su día espectacular y, y gracias una vez más por escucharnos hasta el final. Este, estamos honrados aquí, de verdad, de tenerlos todos ustedes como oyentes. Este, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con gente que les pueda parecer relevante
1: sí no lo que yo les diría es que comenten en el si quieren en el último post de Hello Fears, o en el último post de Stram Hacks si les gustó este formato de tener entrevistados ah, sí. en el avión comenten
2: a qué, ver qué qué qué, qué, emoji qué? Interesante a ver matamos. pongan un emoji el otro día los hice poner un cast ah, fue la idea de que pongan el castillo sí, no sí, sé sí, si hay... Sí, sí.
1: hay como un emoji tipo que que habla, ¿cómo se llama? Que simboliza familias, Ay, como no, que pone tres, está... tres, tres individuos.
2: No, pero hay un niño, eso está raro. Wow. Eso está, está sí. Vamos a poner el de coño. ¿Qué vendría siendo en esa
1: familia? <risa> quiero, quiero terminar <risa> de
0: entender qué vendría siendo yo en la es
2: familia. Limpio. A ver, chicer, Daniel, ¿tienes bueno, como no, no, un emoji no, 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 que te representa? A, a mí me
0: gusta mucho el de la estrella fugaz, porque justamente yo siento que cuando la gente descubre el propósito y despierta, ah, wow. se siente tipo que pff, está volando como un como un propio cohete
2: ¿sabes? ya saben cuál el, es el, el, el
0: cohete también es cool el, el, el cohetito
2: no confundes, no confundes. Okay, la estrella sí, fugaz no, no. en el último post de Hello Fears eso quiere decir que por favor hagamos sí, sí, más entrevistas
0: el meteorito también <risa> no, es no.
2: súper cool nos quedamos con la estrella fugaz ok pueden morar el que quieran puede ser el cohete el meteorito o la ah, estrella fugaz hasta la luna hasta la, y la coñón y, todo, y la luna le gustó este episodio Sí, 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 exacto. Lo que
1: no les gustó mucho este episodio probablemente son a las personas que tenemos alrededor que están tratando de dormir. Sí, y ah,
2: ellos que... pueden poner una caquita. de <risa> caquita.
0: tal cual. Perdón,
2: perdón, perdón. Oigan desde el avión, todos aquí. Hola, no escuchado están la, página, están
0: la página de elchizel.com <risa> para
2: que no vayan a meterme un feedback, <risa> un feedback más. <risa> bueno, gente, denos buen feedback, ¿ok? Este, los esperamos. <risa> un abrazo a todos, los queremos.
1: Desde el avión. Bye. Chao chao.